0: Nesse texto, na palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 2, de 19 a 21, depois leremos também o Salmo 16, o versículo 8 do Salmo 16, Gálatas, capítulo 2, de 19 a 21, Paulo está falando aqui sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Salmo de número 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Amém. Que Deus abençoe a meditação que faremos nesta hora, como já oramos, no nome de Jesus. Sou cristão. Sou cristão. Tenho uma vida cristã. Será que estou vivendo para Deus? O tema dessa mensagem é vida cristã é viver para Deus. Vida cristã é viver para Deus. Sou cristão. Tenho uma vida cristã. Será que estou vivendo para Deus? Ser cristão, ter uma vida cristã hoje, pode não ser, irmãos, exatamente o que a Bíblia ensina sobre viver para Deus. As práticas religiosas realizadas por tantas pessoas todos os dias pode não significar nada se a vida estiver totalmente em desacordo com a vontade de Deus em sua palavra. Tem muita gente se dizendo cristão, mas que no dia a dia não experimenta o compromisso que envolve a vida cristã. Alguns até dizem assim, esse negócio, negócio de ser crente, é só na igreja. Será que, talvez não seja o caso de alguém aqui nessa noite, de achar que, ser crente, é só na igreja? Nós temos visto algumas coisas, principalmente através da mídia social, através das mídias, né? Que nós temos aí no celular, na internet, nós temos na palma da mão, nós temos visto algumas coisas vindas de alguns crentes que nós perguntamos, que tipo de vida cristã que esse irmão vive? Que tipo de vida cristã que essa irmã vive? Principalmente sem conhecimento algum da palavra de Deus. Porque se tivesse conhecimento, não enviaria algo desse tipo. Muitas vezes é de assustar e até mesmo de arrepiar os cabelos. Mas o que é a vida cristã, irmãos? Qualquer um de nós poderia responder essa pergunta. Talvez até respondêssemos corretamente. Porém, para não haver margens para dúvidas, vejamos o que a Bíblia diz. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ele estava falando dentro de um contexto lá no capítulo 10 de João onde ele se identifica como o pastor que cuida das ovelhas ele está ali fazendo uma analogia a sua própria pessoa então ali ele diz que as suas ovelhas têm vida em abundância fala sobre o ladrão que as suas ovelhas não ouvirão o ladrão e não seguirão o ladrão mas ouvirão a sua voz e o seguirão sempre e aí ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância isso meus irmãos nos remete à visão de Davi sobre Deus como pastor e ele como sendo sua ovelha lá no salmo 23 e Onde ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A vida cristã, irmãos, é a vida dada por Deus a todos os que creem em Jesus Cristo, seu filho. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, filho de Deus, você tem uma vida cristã. É isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, que tendes a vida eterna a vós outros que crede, Credes no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. O Senhor Jesus afirmou, dizendo o seguinte, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a vida cristã, é uma dádiva de Deus a todo aquele que nasceu de novo e é discípulo de Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos uma vida cristã. Nós somos cristãos. Se alguém, portanto, é crente discípulo de Jesus, tem a vida eterna dentro de si. A vida abundante já é algo real em sua vida. Então sabendo que tenho a vida cristã dada por Deus, por meio de Jesus Cristo, seu filho amado, será que eu posso dizer que estou vivendo para Deus? Ou estou vivendo para mim mesmo? Ou estou vivendo para os meus próprios interesses? Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa, irmão, justificada, vive para Deus, a justificação abre ao homem o caminho da intimidade com Deus, Davi diz no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, essa vida cristã, essa vida nova, essa nova realidade que nós vivemos, essa vida abundante, segundo o apóstolo Paulo, nesse texto que lemos aqui de Gálatas, é marcada por quatro realidades, na visão do reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Gálatas. Em primeiro lugar, o crente vive para Deus, morrendo para a lei. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei, meus irmãos, implicava nas obras, então não é o que eu faço. A lei me obrigava a praticar obras para ter alguma coisa. Eu tinha que fazer para ter, agora não. A vida nova diz que eu tenho que ser, aí sim fazer, se eu quiser ter. A ordem é esta, de certa forma, podemos dizer isto. Então Paulo diz assim, porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Esse é o primeiro ponto, que essa vida aqui, dessa realidade que marca essa vida. Em segundo lugar, o crente vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Aliás, cantando isso aqui agora é mesmo mesmo, né? Estou crucificado. Será que você está crucificado com Cristo, de fato? Um crente, o crente vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Ele diz aí no versículo 19, na parte B, estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu morri com ele, estou morto com ele e ele vai dizer no final aqui da carta aos gálatas que Cristo foi crucificado por mim, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim são as três crucificações na vida do apóstolo Paulo e deve ser para nós também, terceiro o crente vive para Deus quando Cristo vive nele Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, a vida cristã não é fácil de ser vivida. Mas nós temos um facilitador. Se entendermos a dimensão que engloba esta realidade, Cristo é que vive por nós já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim ele fala aqui, nesse versículo de número 20 então essa vida cristã, esse viver para Deus só é possível através de Cristo vivendo em você e aí por fim, em quarto lugar o crente vive para Deus confiando na graça ele diz no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, segue-se que morreu Cristo em vão, ele diz aí no versículo 21, ora meus irmãos, é a graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Tentando esclarecer um pouco mais, por isso que o tema aqui, é um resumo do que estamos falando, eu gostaria que você guardasse esse tema, porque vida cristã é viver para Deus, se você não vive para Deus, então você não tem vida cristã, você acha que tem, mas não tem, porque vida cristã é viver para Deus, e não precisa ser pastor para fazer isso, não, não precisa ser missionário para fazer isso, não precisa ter um cargo na igreja para fazer isso, não, vida cristã é viver para Deus, mas você não precisa, nada disto para fazer isto há muitos exemplos meus irmãos na Bíblia de pessoas que viveram para Deus desde o justo Abel a lista é grande segundo o escritor aos hebreus muitos não tiveram seus nomes anotados no entanto a Bíblia diz que viveram para Deus tiveram uma vida de fé e viver para Deus é ter uma vida de fé é viver pela fé o meu justo viverá pela fé e se retroceder a minha alma não é reta nele o apóstolo Paulo disse assim, irmãos, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Veja como ele, como ele compreendia esta realidade espiritual e ensinava os crentes da sua época sobre esta realidade, ou estas realidades aqui. O segredo, meus irmãos do cristão, para ter uma vida consistente, é deixar Cristo viver através dele, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim vida cristã então é antes de qualquer coisa viver para Deus o que seria necessário então fazermos para viver para Deus eu coloquei três atitudes que devemos ter na nossa vida cristã para viver para Deus, primeiro é necessário. Guardem isso, irmãos. É necessário afastar-se do mundo. Se você quer viver para Deus, é necessário afastar-se do mundo. Ah? Você pode me perguntar, por que devo me afastar do mundo? Por algumas razões que nós vamos ver agora. E a primeira delas que eu coloquei aqui é esta, porque o mundo me odeia o mundo me odeia, João capítulo 15, versículo 19, se fosseis do mundo, o mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, Jesus nos tirou do mundo, ele nos pinçou do mundo, através da sua vida, ele nos chamou, e nos arrancou de lá, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a primeira razão é esta. Devo me afastar do mundo porque o mundo me odeia. A segunda razão é porque eu não sou do mundo. Eu não pertenço ao mundo. Então, devo me afastar dele, definitivamente. João 17, 16. Ele não, ele, Jesus está orando aqui pelos seus discípulos de todas as eras. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ora, se eu não sou do mundo, como é que eu posso então estar envolvido com o mundo? Eu não sou de lá. E quando você, meus irmão, meu irmão, minha irmã, quando nós não somos de algum lugar, nós ficamos como um estranho fora do ninho, nós ficamos deslocados, sem graça, não temos nenhum tipo de reação e nem mesmo de ação diante do que está acontecendo. Lugar de crente não é no mundo. E terceiro ponto aqui, terceira razão, porque a simples amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então o primeiro ponto é este, se eu quero viver para Deus, eu tenho que me afastar do mundo, porque o mundo me odeia, porque eu não sou do mundo, e porque a simples amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4.4, infiéis, infiéis, não sabeis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Poderiam ser colocadas outras razões, e há muitas que a Bíblia mostra, discorre aqui. No entanto, irmãos, com certeza essas são suficientes para nos fazer entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas nesse sentido. Vida cristã é viver com Deus, e para viver com Deus eu tenho que me afastar do mundo. Porque o mundo é danoso à minha fé. O mundo é prejudicial à minha vida cristã. É, o mundo me faz desviar da vontade de Deus. Um homem certa vez perguntou ao doutor, ao pregador, ao pastor D.L. Mude. Agora que sou convertido, devo abandonar o mundo? Esse homem perguntou ao pastor mude. Agora que sou convertido, eu devo abandonar o mundo? Mude então respondeu para aquele homem, não, você não precisa abandonar o mundo. Se o testemunho de Deus, do Filho de Deus, for forte e marcante na sua vida, o mundo é que abandonará você. O mundo que se afastará de você. E ele não desejará estar perto de você. E esta é uma realidade, é uma realidade o mundo não chegará perto de você. Então o primeiro ponto, irmãos, que nós vemos aqui, para ter uma vida para Deus, na nossa vida cristã de fato, é afastar-se do mundo. Estou falando aqui, não estou falando nenhuma novidade. São temas que estamos acostumados a falar constantemente aqui na igreja. Talvez não sirva para você, mas pode ter certeza que serve para muitos, principalmente jovens, que têm enveredado pelos caminhos do mundo e tem se desviado da vida cristã. Segundo ponto: para viver para Deus é necessário buscar a Deus. Primeiro é necessário afastar-se do mundo. Segundo é necessário buscar a Deus. Por que é necessário buscar a Deus? Também por algumas razões. Pelo menos por três razões. A primeira, quem busca a Deus prospera. A segunda, quem busca a Deus o encontra. A terceira, quem busca a Deus não teme nada. Quem busca a Deus prospera. Eu fui pesquisar sobre isso e achei um texto lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 26, versículo 5, que é a história do rei Jos Uzias de Judá. Uma história muito interessante a de Uzias, depois você pode ler, 2 Crônicas 26. E ali diz que Uzias, ele prosperou no seu reino, e a razão está aqui, irmãos. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele reinou mais de 50 anos em Israel. Foi um rei próspero. Então, buscar a Deus traz prosperidade. E eu não estou falando somente de prosperidade material, que é o que todo mundo quer. Eu estou falando, antes de tudo, prosperidade espiritual, prosperidade no conhecimento, prosperidade no amor, prosperidade nas coisas de Deus. quem busca a Deus o encontra, Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, nos diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, você acha que a sua situação está ruim? Busque a Deus, busque a Deus, viva para Ele, busque-o, entre na sua presença como você nunca fez antes. Separe tempo para Ele. Separe tempo para Ele. Exercita-te nisso, meu irmão, minha irmã. Busque a Deus. É o que Deus quer para todos nós. Viver para Deus é isto. É buscá-lo continuamente. Quem busca, meus irmãos, não teme. O salmista diz no Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus temores, quem busca a Deus não teme, não teme enfermidade, não teme doenças, não teme o perigo, não teme a morte, não teme, é destemido, é valente, é audacioso, não é inconsequente, não é irresponsável, não é imprudente, mas não teme. Talvez lhe falte coragem, talvez nos falte coragem, porque temos buscado pouco a Deus. Busque a Deus. Isso te fará prosperar. Você encontrará a Deus, porque Deus se deixará achar por você. E você não terá mais temor de nada. O profeta Amós, no ano 750 a.C., durante o reinado próspero de Jeroboão II, em nome de Deus, ele denunciou a injustiça social, a corrupção do povo e a opressão que reinava em seu país. O povo ele não era sincero na prática da religião e por toda a parte em Israel havia injustiça e desonestidade. O profeta, então, apela ao povo para que se arrependa, para que todos voltem para Deus, fazendo o que é bom e odiando o que é mal. E lá, meus irmãos, no capítulo 5, no versículo 4, nós vemos Amós dizendo ao povo, buscai-me e vivei. Deus dizendo através do seu profeta, buscai-me e vivei. Que o profeta era a boca de Deus no meio do povo. Como disse Agostinho, né, conhecido pela tradição católica de Santo Agostinho, o Senhor, ó Senhor, tu criaste-nos para ti, e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em ti. Talvez a razão de tanta ansiedade seja pelo fato da pouca busca por Deus na sua vida buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração serei achado por vós e mudarei a vossa sorte diz o Senhor e Agostinho disse ó Senhor tu criaste-nos para ti e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em ti terceiro ponto irmãos Primeiro, é necessário afastar-se do mundo. Para viver para Deus, afaste-se do mundo. O segundo, é necessário buscar a Deus. E o terceiro, é necessário servir a Deus. A palavra servir na Bíblia tem uma conotação muito forte. Está ligada ao trabalho realizado por um escravo. Deus nos chama para servir. Somos seus servos. Somos seus escravos. No entanto, somos tratados por ele não como escravos mas como filhos, e ele diz mais, filhos herdeiros da promessa, juntamente com Cristo, o testemunho irmãos, mais poderoso, que alguém pode dar, é uma vida piedosa, você pode entregar, 200 mil folhetos por ano, 300 mil folhetos por ano, um milhão de folhetos por ano, mas se você não tiver uma vida piedosa, não vai adiantar de nada. Você não vai conseguir levar uma alma para Cristo. Até porque ninguém leva mesmo mesma alma para Cristo. Quem leva é o Espírito Santo. Mas ele não agirá. Porque ele não age através de uma vida podre. Uma vida cristã que não tem esses quesitos aqui espirituais tão importantes. Deus nos chama para tomar essa atitude. E o terceiro ponto para viver para Deus é o serviço é necessário servir a Deus é necessário estar na presença de Deus por que é necessário? por três razões porque primeiramente Jesus veio para servir e ele é o nosso mestre por excelência e lemos aqui no início do culto se permanecemos nele devemos andar como ele andou e ele veio para servir eu estava num congresso lá em em em, em de Lindóia Congresso da Vinde, certa vez. E um pastor, ele falou sobre isto. Isso tocou tanto o meu coração. Quando ele leu esse versículo e começou a discorrer sobre essa questão conosco ali, dentro de um seminário. E eu falei, é isto. Vida cristã é isto. É servir desta forma. Veja bem o que Jesus diz em Lucas 22:27 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha só. No meio de vós eu sou como quem serve. E às vezes, irmãos, nós exigimos tanto serviço, né? Nós cobramos tanto dos outros. Eu estou no meu direito. Nós reclamamos tanto. Nós batemos tanto no peito, nos arrogamos tanto porque eu estou pagando, então eu tenho direito, mas aqui Jesus diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, por muitos, Marcos 10,45, então por que, que eu devo servir? Por quê? Porque Jesus serviu, porque ele veio para servir, se ele veio para servir, você não pode ser diferente dele, se é que você é discípulo dele. Segundo, porque no reino de Deus, meus irmãos, quem serve é maior, você quer ser grande, passe a servir. Lucas 22, 26, dentro do mesmo contexto, Mas vós não sois assim, diz Jesus aos seus discípulos. Sabe o que eles estavam discutindo nesta hora? Quem era maior entre eles? Eles estavam ali os doze, batendo boca, discutindo qual de nós é maior? Qual de nós Jesus ama mais, quer mais perto de si? Qual que é o preferido dele? E Jesus fala essas palavras. Aí ele diz aqui no versículo 26, Vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele dirige como que o serve. Como que serve. Nós temos muito que aprender, não temos? Temos muito que aprender. Aí nós lembramos do Salmo 131. Salmo 131. O salmista diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas elevadas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espera, pois pelo Senhor Israel, espera. Nós temos que ser assim. Por que, que eu tenho que servir? Porque Jesus serviu e porque quem serve no reino de Deus é maior. É maior. E por fim, temos que servir porque são poucos os que servem, irmãos. São muito poucos os que realmente são servos no reino de Deus. E vida cristã é servir dentro dessa dimensão. Lá em Lucas 10, versículo 2, Jesus diz, fazendo uma advertência aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Está cada dia mais escasso aqueles que querem realmente servir a Deus, de coração, deixando os seus interesses pessoais, e viver para Deus integralmente. Integralmente. Interessante, as vocações parece que estão ficando cada vez mais esparsas, mais difíceis. Não há mais de tanto despertamento na igreja, como no passado, sabiam? Porque é melhor ser tantas coisas que dá mais dinheiro e não cansa mente. Vocês sabiam que, dentre as profissões mais desgastantes, se encontram aquelas profissões ligadas à religião, à igreja, especialmente a ser pastor, a ser missionário? E quem fez esse diagnóstico, fez essa pesquisa, foi a Organização Mundial de Saúde. O nível de depressão entre esses é grande. Engraçado, né? parece incoerência, porque nós falamos tanto de confiança de Deus, tanto de confiança em Deus, mas somos seres humanos, como vimos pela manhã. Somos portadores de uma mensagem poderosa, vinda do céu, o evangelho, o poder de Deus, a palavra transformadora, mas somos frágeis, somos barro, nos quebramos. Sofremos com a dor do outro. Quando você derrama uma lágrima, o pastor derrama duas. Essa que é a verdade. Porque o peso a quem muito é dado é maior, é dobrado. Talvez seja por isso que as vocações estejam tão raras no nosso meio. Não há mais tantos desejosos de serem pastores, missionários, evangelistas. Não há mais despertamento nesse sentido. Precisamos orar. Fácil é cantar o que cantamos aqui. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Isso é fácil. Difícil é ser isto. Mas para viver para Deus é preciso servir, é preciso servir, não é só desejar, é preciso pôr a mão no arado, pôr a mão no arado, quero terminar aqui com as palavras de João Calvino irmãos, que disse, se a morte de Cristo é a nossa redenção, então de fato éramos cativos, se ela é o pagamento, então éramos devedores. Se a expiação, se é a expiação, então éramos culpados. Se é a purificação, então éramos imundos. No sentido contrário, aquele que atribui às obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça, o seu livramento, torna então inútil a morte de Cristo. Em outras palavras, nós somos chamados para viver para Deus, para colocar a nossa vida em Deus, porque vida cristã é viver para Deus. E para viver para Deus é preciso afastar-se do mundo, é preciso buscar a Deus e é preciso servir a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que esta palavra, irmãos, encontre guarida nos nossos corações e que o Espírito Santo nos ajude nessa proposta e que aquilo que o apóstolo Paulo disse, quem sabe um dia nós também possamos dizer. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Hudson Taylor, o um missionário lá no interior da China, uma vez acordou de manhã, eu vi a sua, um filme da sua biografia, e ele chega para sua mulher, Maria, e diz assim, Maria, depois de passar um tempo meditando a palavra de Deus, eu aprendi hoje o que, é que significa as palavras do apóstolo Paulo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, ele disse isso, e ele foi por muitos anos missionário no interior da China, e viveu como os chineses, e ali ele pregou o evangelho, vocês sabem que apesar da perseguição, a igreja na China é das igrejas que mais crescem no mundo inteiro, quando o crente é perseguido, ele prega, ele testemunha, ele vive para Deus realmente, porque não tem escolha, ou ele é ou não é, é a peneira. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, na sua casa. Vamos orar ao Senhor, essa igreja que fique de pé neste momento, para orarmos. Estou orando pela nossa visitante também, a Gabriele Rodrigues. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra que não volta vazia. Nos livre, ó Deus, de viver ó oh, Pai, de ter uma vida cristã que não tem essa preocupação, essa santa preocupação que foi falada aqui nesta noite ó oh, Deus, vida cristã é viver para o Senhor é viver para Deus e o teu povo, ó oh, Pai, possa estar vivendo para o Senhor ó oh, Deus, afasta o mundo de nós e nos afaste do mundo Ó oh, Pai, nos lembramos do que o Senhor Jesus orou, lá em João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda a maldade que nos cerca. Ajuda-nos, Senhor. Ó oh, Deus, que possamos buscá-lo cada vez mais, intensamente, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas da nossa vida Desperta o nosso coração, ó Pai E possamos como Esdras, dispor o nosso coração Para buscar o Senhor Para aprender a lei do Senhor E para ensinar a lei do Senhor Portanto, ó Deus Nos dá a capacidade De servi-lo Como servo obediente, não desobediente Possamos servi-lo, ó Pai o que Jesus serviu como ninguém nos deu um grande exemplo e nós devemos andar como ele andou pai querido abençoa Senhor a tua igreja o teu povo e derrama a tua graça e torna Senhor esta mensagem parte da nossa vida prática que possamos entender que vida cristã é viver para Deus abençoa Senhor a nossa visitante a Gabriele Rodrigues Vieira derrama sobre ela a tua graça e misericórdia se com ela e com todos os seus familiares que ela e estes também tenham vida cristã e possam viver para Deus, abençoa no Senhor nessa semana abençoa os nossos irmãos que estão em casa acompanhando este culto e que também eles possam ter vida cristã vivendo para o Senhor em todos os momentos no nome de Jesus assim, oramos, agradecidos e rogamos a tua benção, hoje e sempre amados irmãos amados irmãos e de em paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje para todos sempre. Amém. Podem se sentar. Ore. Agradeça a Deus pelo culto. Despeça-se do Senhor orando silenciosamente. Do seu irmão aí à distância, depois, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amada igreja, aos amados irmãos. Deus abençoe também, meu irmão, você que está em casa. Abençoe sua família. Uma ótima semana. Graça e paz.